0: Salut la gang, bienvenue à ce 61e épisode de Femmes de fer où je reçois l'autrice et vice-présidente expérience et contenu chez Cossette, Chris Bergeron. Son nouveau et premier livre est un roman autobiographique de science-fiction où Chris nous amène dans le parcours d'une femme trans qui doit survivre dans un monde contrôlé par un algorithme. Alors son livre s'appelle Valide, il m'a touché droit au cœur, je pense que ça va paraître durant l'entrevue, et je jase avec elle de cinéma, de création, mais également de la réalité et la fragilité d'une personne trans. On l'écoute dès maintenant. Salut Chris. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir pris le temps aujourd'hui de me parler. Je suis, je pense que tu le vois, là, je suis vraiment, vraiment énervée de te parler parce que j'ai ton livre, évidemment, en main. Mmh. Je lis, je bois tes mots depuis le, le depuis que je l'ai. Il y a des moments où j'ai pris ton livre, je l'ai posé et j'ai fait comme Ouh! Tu viens de toucher un, une corde sensible en moi. Il y a tellement de choses que j'ai le goût de te parler. J'ai plein de questions. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur de, de te recevoir oh, aujourd'hui.
1: Tu es, es très, très gentil. T es, t es... <rire> Je ne sais pas quoi dire quand on fait des compliments <rire> sur le bouquin, alors je, alors je rigole comme une
0: gamine de 5 ans. <rire> ben, alors, on dit merci, on prend le compliment. Puis voilà, voilà. <rire> Avant de commencer, évidemment, de parler de, de ton bouquin en tant qu'autrice, je veux quand même positionner les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas. Parce qu'évidemment, tu es aussi vice-présidente expérience et contenu chez Cossette. Et ça, pour moi, déjà là, en partant, c'est un, un gros poids dans l'univers ici, à Montréal. Donc, peut-être juste pour mettre en quelques mots, euh, pour que les gens comprennent qui tu es.
1: Mon parcours un peu professionnel, peut-être d'abord, ouais, parce que, ouais. à la limite, c'est ça qui a, c'est ça qui a pris le. Je suis assez workaholic, donc c'est ma vie, c'est mon parcours professionnel. Oui. J'ai commencé assez jeune, quand j'étais à l'université, avec le journalisme. Donc, j'étais journaliste, j'écrivais pigiste, j'écrivais à la presse, je faisais des critiques de discothèques oui. dans les années 90, dans un cahier qui s'appelle Cahier Sortir. Et puis, je faisais un petit peu de radio à Radio-Canada International aussi. Donc, ça, c'était pendant, pendant mes études. Et de là, bon, j'ai bouncé un petit peu comme on en fait, quand on est jeune et éventuellement, à la mi-vingtaine, je me suis retrouvé au journal Voir. Et là, oui, j'ai passé dix oui. ans au journal Voir, oui. dont cinq comme rédac chef national, c'est-à-dire mm -hmm. que je dirigeais à l'époque... Euh, le réseau, ben, il y avait des journaux dans toutes les villes du, toutes les grosses villes du Québec, mmh. et euh, c'était une super équipe avec euh, plein, plein de, de journalistes qui sont aujourd'hui euh, à la tête de pas mal de magazines, oui. de, des gens comme Johanny Pietra Coupa, des... en tout cas. Puis euh, après, ça n'a plus marché tant que ça mmh. euh, entre, entre moi et le patronat. Puis bon, c'était un journal qui avait des défis comme tous les magazines, toutes les oui. publications oui. Euh, depuis déjà une dizaine d'années. Donc, je suis allé en pub. Je suis allé en pub pour deux raisons. D'abord parce que je considérais que c'était le moment pour moi de faire ma transition de genre. Mmh. Et j'avais l'impression qu'en journalisme, ça allait être difficile pour moi de trouver une place. Ah oui? Surtout au niveau de rédacteur chef mmh. Je ne crois pas que les médias étaient euh, prêts à l'époque d'avoir une tête d'affiche trans. Okay. Euh, ça, c'était... Ben, en fait, je, je le sais. Ce n'est pas, pas, pas que je le croise, c'est que c'était le cas il y a dix ans. C'est peut-être même encore le cas aujourd'hui, pour être honnête. J'ai dû me recycler. Alors, je suis allé en publicité, c'est-à-dire que j'ai pris un certain nombre de... J'ai regardé dans ce que je savais faire, qu'est-ce que je pouvais amener dans une autre industrie sans trop avoir à, à jouer les, les imposteurs. Et donc, ben, il me semblait que... La pub, surtout dans le domaine du contenu, mm -hmm. parce que c'était la naissance des réseaux sociaux, c'était la naissance des stratégies de contenu euh, mm -hmm. en ligne et tout ça, mm -hmm. euh, me semblait être le, le meilleur choix. Donc, euh, j'ai travaillé chez Sidley pendant trois ans comme alors, directeur à l'époque des contenus et ensuite, ensuite DC comme directeur de création. Mm -hmm. Et puis, je suis allé chez Cossette. Et chez Cossette, je me suis retrouvé dans un environnement euh, assez ouvert, assez accueillant pour mm -hmm. que finalement, je puisse officialiser Ma, ma transition.
0: C'est la première fois que tu ressentais ça, cette acceptation-là, oui, cette, cette ouverture-là?
1: Absolument. Avant, j'avais reçu, comment dire, de l'acceptation, mais pas de l'encouragement, ce qui n'est pas la même chose. Ouais. Parce que quand on fait hein, une démarche aussi difficile, il faut être encouragé. Mmh. Ça ne suffit pas d'être accepté ou toléré. Il faut mmh. être encouragé. Il ouais. faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui dise, euh, on sait que c'est dur mais on va t'aider.
0: Tu as senti ce support-là chez Cossette?
1: Oui, 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 j'ai senti. Ce... Et puis, tout ce qu'il faut, c'est quelques personnes. Hein?
0: Mm. Euh,
1: je ne dis pas que c'était 100 de l'entreprise à, à chaque moment de ma vie, ce n'est pas ça. Mm -hmm. Mais il y avait des personnes clés à des postes clés qui ont montré euh, de manière tout à fait euh, gratuite une belle compréhension, mm. ou en tout cas, une volonté de comprendre. Oui. Ça, c'est déjà bien suffisant.
0: Est-ce que tu as senti une liberté
1: ah oui, Quand tu vu
0: certaines personnes ailleurs de ton réseau te dire « oui, vas-y, on te supporte
1: ». Quand la présidente de Cossette, Mélanie donne m'a dit euh, « je vais te présenter en femme à certains clients Mais... » parce que c'est ça que je vois et c'est ça que tu es, avant même que je commence à prendre mes hormones, pour moi, ça a été une, une révélation absolue. Euh, mmh. Aucun patron, et je dis patron, parce que je pense qu'il aura fallu une femme pour que, pour que je trouve ce genre de compassion-là, mmh. aucun patron ne, ne, ne m'a jamais dit ça aussi clairement.
0: Mmh. tu es bien positionnée chez Cossette. Mmh. Euh, j'ai même vu, en fait, qu'on t'a fait une certaine surprise en te nommant vice-présidente après un retour de congé maladie. Est-ce que c'est…
1: C'est vrai, j'avais fait un burn-out, j'avais beaucoup travaillé sur un compte, beaucoup d'allers-retours à Montréal-Toronto presque toutes les semaines. Ça, plus la transition, j'étais en, en tout début de transition, donc mon corps était en train de s'habituer aux hormones. Mmh. C'est un processus qui dure sur le corps. Mmh. Et, et donc, voilà, j'ai peut-être fait un peu trop et je me suis retrouvée en en, en burn-out. Et quelques mois après mon retour de burn-out, en effet, j'ai été nommée euh, vice-présidente. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça, là où d'autres auraient vu une forme de faiblesse,
0: mmh.
1: eux, ils ont vu une force et une capacité à rebondir. Mmh. Et là, en ce moment, je suis aussi dans une sorte de, de nouveau euh, virage, justement. Mmh. J'ai exprimé récemment que j'avais envie peut-être de m'intéresser un peu moins directement à ce qui est euh, contenu, réseaux sociaux et tout ça, et de travailler mmh. un petit peu plus sur la diversité, mmh. sur des projets qui, qui font avancer la diversité autant à l'interne qu'à l'externe à travers mmh. les campagnes publicitaires, et donc c'est ça que je vais faire. Donc, il mmh. y, a, y a toujours eu une écoute euh, euh, à, à chaque moment de ma vie, euh, même si ce n'est pas tout le temps tout rose, même si on n'est pas, je crois qu'on est ni les meilleurs ni les pires en termes de diversité, mm. en termes d'accueil, mais au moins, j'ai trouvé euh, dans cette boîte-là des gens qui, euh, qui m'écoutent.
0: Est-ce que c'est un appel pour toi de te dire là, faut que je, je me mettre de l'avant ou que je m'affirme en tant euh, que personne et que je fasse la différence.
1: Oui, en même temps, je veux dire, je ne suis pas euh, non plus, euh, ce n'est pas euh, sainte qui -cri crie prier pour nous. quoi. Euh... <rire> <rire> non, parce qu'il faut faire attention par rapport à ça. Je ne veux pas... Euh surjouer mon rôle. Il y a une responsabilité que j'ai eu un certain succès professionnel euh, de dire, bon, bah, comment est-ce que je peux prendre cette plateforme-là, changer des choses qui me dérangent moi aussi, personnellement, mm -hmm. pas juste pour euh, l'ensemble euh, des personnes trans ou, ou, ou des personnes issues de, des divers groupes euh, culturels. Mm -hmm. bah, je n'ai pas le choix parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là, puis il y a plein de gens qui sont, qui sont des, des, des... Moi, je parle régulièrement à des personnes trans qui sont dans l'entreprise et qui souffrent. Mmh. Qui souffrent de ne pas pouvoir être euh, elles-mêmes, eux-mêmes, qui, qui ont du mal à, à, à être écoutées, qui ont du mal à surtout euh, monter dans les échelons. Mmh. Ce qui m'intéresse, c'est regarder ce qui, dans mon parcours, a permis cette, ce parcours et d'essayer de faciliter la reproduction de ce, ce parcours-là, donc d'en faire un modèle, quoi, mmh. et de parler de ce modèle à pas mal d'entreprises ouais. c'est ça, ça qui m'intéresse aujourd'hui est-ce que c'est ce que, ce que j'aime faire est-ce que c'est ça ma passion non moi ma passion ça aurait été comme je le dis toujours d'être journaliste d'être derrière un micro de parler à, à, à des gens de faire des entrevues et tout ça mais cette porte elle est fermée donc Autant être utile.
0: Pourquoi tu dis que cette porte est fermée?
1: Ben, parce qu'elle est fermée. Elle jamais ouverte.
0: Assurément, oui. je crois, oui. Et pourquoi ça changerait pas?
1: peut-être que ça changera un jour, mais maintenant, c'est un, pour moi, c'est un peu, oh, peut-être qu'un jour, je ferai des collaborations ici et là, c'est pas ça le truc, mais, mais je crois que, qu'une, aujourd'hui, je pourrais pas redevenir journaliste, puisque j'ai travaillé, dix ans, en pub. Mais
0: j'aimerais quand même euh, t'amener à dire que tu viens d'ouvrir une porte avec ton roman. Alors, que... j'ouvre
1: une nouvelle porte qui est très intéressante. Oui. Parce qu'elle n'est ni... Ce n'est pas une porte qui dépend des autres tant que ça, à oui. part d'un public, à part, à part du lectorat. Et ça, j'aime beaucoup ça. Et ça, c'est oui. une porte qui, qui est... j'espère, va rester ouverte longtemps. J'ai envie d'écrire. Mon rêve, alors mon rêve, ce n'est plus d'être journaliste aujourd'hui. Mon rêve, oui. ça serait de dire... Dans dix disant que les gens disent « Tiens, ça c'est Chris Bergeron, l'autrice. Oui,
0: » Et oui. pas
1: l'extrait d'Achève du Voir et pas la publicitaire, juste mm -hmm. Chris Bergeron, l'autrice. Ça ça, ça, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis parce que en fait, en parles aussi dans ton roman euh, à quel point tu étais à la place bon, de la personne qui interviewait les artistes et que les artistes étaient remplis de doutes et que toi, ça t'intriguait. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est bon euh, la personne dans le roman qui dit ça? J'étais quand même curieuse de comprendre si toi, tu te voyais comme ça quand tu interviewais les artistes. Ça, c'est
1: vrai,
0: Oui, ouais, parce que maintenant, tu es rendu de ce côté-là. Tu es rendu cet artiste qui se fait interviewer. Tu as passé de l'autre côté, peut-être sans t'en rendre compte? Ou...
1: Depuis quelques jours, oui. Depuis ouais. quelques jours, je suis passé <rire> de l'autre côté, côté du, du miroir. Euh, en fait, ce qui est très marrant, c'est que maintenant, dans le livre, je dis la parole, la parole des artistes est une surface glissante. Oui. Parce que quand on est journaliste, on fait des entrevues avec des artistes, on essaye de, de percer leur secret de création. Ouais. On s'attend à ce que les artistes soient logiques, soient des gens qui ont une sorte de système de création qui fait que tout dans leur univers se tient et cohérent et que c'est facile à expliquer cet élan créatif. Ouais. C'est intéressant d'y aller un petit peu à tâtons. Ouais. Euh, J'aime quand les artistes dans les entrevues se contredisent et qu'un artiste ait <rire> dit quelque chose à telle année et quelque chose d'autre l'année suivante parce qu'on voit là l'évolution de la personne ouais. aussi. Mmh. Au début, je me disais, il faut que je fasse attention à ce que je dis dans les entrevues, il ne mmh. faut pas que j'ai l'air trop bête, il ne faut pas que je dise de conneries. Je me rends compte que pour que le processus d'entrevue soit intéressant, ben, il faut se livrer. Quoi.
0: Oui, absolument. Ouais. Là, est-ce que je peux te poser la question si tu es rempli de doutes?
1: Oh boy, oui. Je veux dire, je suis ouais. à 80 de doutes. Oh!
0: Pourquoi? Que doute. Oui. Je doute
1: de tout, tout le temps. J'ai souvent le sentiment d'être poche de pas être bonne dans ce que je fais, mais vraiment, vraiment, vraiment souvent. Mm -hmm. Tout le temps à la recherche d'une forme de validation. C'est peut-être peut pour ça que le livre s'appelle Valide. <rire>
0: Et tu l'as écrit en gros, rose, valide. Donc, ben, je voulais voilà. que ça confirmer.
1: Ben, si c'était mon livre de l'esprit, il y aurait un point d'interrogation. C'est comme... <rire> okay. Valide, s'il te plaît, le suis-je Tu vois, j'ai toujours du doute. Alors, j'ai du doute au travail en permanence. J'ai des grands moments d'angoisse, hein, c'est-à-dire que j'ai tout le temps mal au ventre, je dois prendre des petites pilules bleues. Vraiment, euh, c est, c est le doute, c'est quelque chose avec lequel je vis en permanence. Mais je pense que c'est ça les métiers créatifs aussi.
0: Mmh.
1: Euh, et surtout quand on arrive à la mi-quarantaine parce que c'est souvent, moi, je travaille dans, des, dans un univers qui carbure à la jeunesse. Donc, est-ce que je suis encore up-to-date Est-ce que, est que, mmh. est que je suis encore dans la culture Est-ce que je suis encore… Est-ce que je sais vraiment ce qui se passe oui. Donc, ça, ça, ce sont des, euh, des doutes. Et, et c'est très drôle parce que je doutais moins quand j'étais dans le rôle d'un homme straight. Parce qu'il fallait juste suivre un parcours. Hein. Tout ce qu'il fallait faire, c'est bien travailler, se pointer au travail, bien travailler, bien écrire, bien gérer un journal, et après ça, tu devenais rédacteur. Mmh. chef c'est tout ce que tu as à faire quand tu es un homme blanc… C'est survivre mmh. au quotidien. Tu sais. Alors qu'en tant que femme trans, il y a toutes sortes d'autres éléments autour mmh. qui, font que, qui viennent affecter ma performance. Ça peut être un niveau de fatigue, ça peut être le poids. Le matin, quand je vais au travail, si un matin, quelqu'un me regarde de travers, ça m'affecte pour toute la journée. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas à vivre avec ça, même si tout le monde a ses emmerdes. Oui. <rire> Et puis le doute dans l'écriture, évidemment, c'est mon premier roman. Alors, quand j'ai commencé, quand je l'ai vu... En imprimé l'objet et puis que j'ai commencé à lire deux, trois pages et que j'ai vu des, des choses que j'aurais aujourd'hui écrites bien différemment et mieux. Ouais. Alors là, je regarde le livre, je dis « Ah, il n'est pas aussi bien qu'il aurait pu être.
0: » Oui, mais ça veut dire que tu as grandi depuis que tu as ouais. écrit ce livre-là et ce livre-là était nécessaire ouais. pour passer à un autre, à un autre roman. Écoute, j'ai goût de te lire un passage en fait qui m'a bouleversé ce matin. Tu parles des femmes et tu parles du corps des femmes. Ouais. Et que tu nous, tu dis ce qui nous distingue des hommes, je crois plus que jamais, c'est le fait que nous n'avons pas le droit de prendre congé de la perception de notre corps. Mmh. Et ça m'a mon Dieu, ça m'a vraiment bouleversé parce que tu as mis des mots sur quelque chose que moi je ressens depuis toujours et n'étais mmh. pas capable de comprendre ce que ça voulait dire, ayant vécu dans le corps d'une femme depuis le début. J'ai jamais vu cette, ce changement-là de vision de personne sur moi. Je l'ai toujours ressenti, dans le fond, ce poids-là du corps.
1: Ce qui a été une grande surprise pour moi quand j'ai fait la, la transition et que mmh. j'ai commencé à, à marcher dans la rue. Et je pense qu'en tant que femme trans, on, y a, y a, les femmes trans viennent euh, générer des réactions mmh. qui, sont assez, qui sont évidemment une forme de misogynie. On fâche les hommes, juste, beaucoup d'hommes, juste par notre existence. Et donc, c'est pour ça qu'ils... C'est pour ça qu'il y a des colibets, des insultes ou des regards de travers dans la rue. Mmh. Ce que je me suis rendu compte et que je ne savais pas quand je vivais dans la peau d'un homme, c'est qu'on vit dans un état policier. C'est presque une, c'est pas une, <rire> j'allais dire une dictature, mais c'est pas loin. Parce que partout, il y a le regard des hommes. Et ce n'est pas un regard si bienveillant qu'on le croit. Mmh. Il y a énormément de jugements. Il y a dans la rue, beaucoup de gens qui, qui envoient le message « reste à ta place » où là, tu déranges. Et ce n'est pas euh, une fois de temps en temps. Mm. Et vraiment, j'étais avant de l'école, ben non, les gars, ça va, il n'y a pas de problème, tout va bien. Pas du tout, pas du tout. On traverse, on traverse le truc et on se rend compte que c'est impossible de prendre congé du regard des hommes. Impossible. Mm. Les femmes ne regardent pas les, 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 le monde de, 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 de cette manière-là. Il y a, je ne le vois pas le juge, je le vois de temps en temps, des fois, des fois je tombe sur une carène qui, <rire> qui me regarde de travers, je ouais, dis, ouais. oui ça arrive, mais il n'y a pas une peur associée avec, il n'y a pas, il y a pas cette, cette, cette espèce de violence sous-jacente, je n'ai mmh. pas peur, mmh. je suis déçu quand une femme me regarde méchamment, j'ai déjà eu une femme qui m'a craché au visage, évidemment ça me blesse, je suis déçu. Alors que très, très souvent, quand je vois un groupe d'hommes, des groupes d'ados de, de, euh, bruyants, euh, non, 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 hein, bon, ça, j'ai eu, eu droit à ça, mais je me souviens, même une fois, je me baladais à, à, à Paris, j'étais dans un très, très beau quartier à côté de, de l'hôtel Crillon. Euh, il y avait un homme d'affaires, tu vois le truc là, le, le beau costard et machin. Oui. Il me voit passer, voilà, comme ça, il me dit, oh putain, un travelot Un mec qui doit se faire le... le, le quatre fois mon salaire, qui doit être un chef d'entreprise de je ne sais pas quoi. Et, et donc, c'est ça, c'est de, de toutes les origines, de, de tous les milieux, partout, ce regard-là, il est universel mm. et, euh, et c'est dommage.
0: Est-ce que tu crois que c'est en, en voyant ça, en, en vivant ça, que tu peux partager ça aux gens en entreprise pour qu'ils changent peut-être un peu leur façon? De...
1: Oui, parce qu'en en entreprise, souvent, ce qu'on entend, c'est... Ben moi, je ne pense pas qu'il y a de problème. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai mmh. jamais senti qu'il y avait de racisme ou de sexisme ou de transphobie. Non. Moi, je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne l'ai jamais vu. Mmh. Évidemment que tu ne l'as jamais senti. Maintenant, va mettre une robe, balade-toi dans la rue et tu vas voir. <rire> <rire> on se rappelle. Oui, c'est ça. Je ne crois pas que c'est par méchanceté, mais il y a des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Mmh. Et à défaut de les vivre, parce qu'évidemment, on ne peut pas vivre tout pour tout le monde. Alors, dans ce cas-là, il faut écouter... Et il faut être ouvert au témoignage des gens. Donc, oui. c'est pour ça que moi, je, je témoigne beaucoup. Mmh. Il y a plein de choses que je ne fais pas. Je ne suis pas une activiste. J'ai essayé d'être dans des organisations, je arrive pas, je n'ai pas le temps, je, 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 je le fais mal. Ça. Je sais que la seule chose que je sais faire et qui arrive à toucher un petit peu les gens, c'est parler. Alors, c'est oui. ça que je fais. C'est mon, mon modeste euh, talent et, je, et, et il sert à ça. Les hommes devraient apprendre plus à écouter. Très souvent, mmh. il y a une forme de, de défensive. On parle, quand on leur parle de partager un petit peu l'espace, très, très vite, c'est « oui, mais moi »,« oui, mais nous »,« not all men euh, »,« est-ce que ça veut dire que j'ai pu ma place ?» Très, très rapidement, là, dans ce genre de conversation, ça arrive dans mmh. les premières minutes. Et ce qui est très étonnant, je ne comprends pas comment ça se fait que des gens qui sont dans un, une situation quand même de pouvoir et d'influence se sentent aussi fragilisés <rire> par le fait que d'autres personnes veuillent Essayer d'être un petit peu dans la lumière avec eux.
0: Mmh. Ils ne veulent pas partager la lumière, alors que dans le fond, il y a de la place pour tout le monde. Si il y a de la place pour
1: tout le monde, évidemment.
0: Mmh. Oui. Plongeons encore plus dans ton roman, parce que je dois avouer que moi, je suis une cinéphile. J'ai étudié là-dedans et en fait, j'ai même écrit dans le temps pour le voir. Alors, je me demande si nos parcours se sont pas croisés, ça se pourrait. J'ai tellement adoré le fait que tu mettes plein de références à des films. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu mets des références de films dans ton roman? Est-ce que tu viens appuyer un point? Ça fait partie de toi? Est-ce que certains films t'ont tellement touché qui t'ont fait comprendre des choses?
1: Absolument, je crois. Mais je, je crois que quand on n'est pas exactement comme les autres, mais tout le monde est différent, bien évidemment, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais quand on a une différence assez marquée comme... comme être trans. Il y a peut-être une forme de solitude qui s'installe, parce que c'est mmh. rare de trouver des gens, de parler à des gens qui, qui nous ressemblent. Mmh. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. L'imagination devient quelque chose d'extrêmement important. Mmh. Et, et je sais que moi, je me suis réfugié et je continue à me réfugier dans la lecture, dans la science-fiction, dans les films de super-héros, dans, dans la guerre des étoiles, dans tous oui. ces univers-là, parce que je trouve que c'est des univers qui sont plus chouettes que le vrai monde. Quand je vis des choses, je me remémore des histoires, ça devient des divinités mineures pour moi. Mmh. <rire> J'ai amené ces univers-là dans mon livre, d'abord peut-être pour me donner un petit peu de courage, le courage d'écrire, mmh. donc euh, je me suis appuyé sur les œuvres des autres pour pouvoir construire la mienne. Mmh. Il y a plein de livres qu'on aime lire, justement parce qu'il y a des références à la musique oui. et à la culture. Ça place dans une époque tout de suite. Il suffit d'évoquer une chanson pour que l'atmosphère se pose. Oui. Je pense aux romans de Nick Hornby, par exemple, High Fidelity, oui. dans lequel on parle beaucoup de musique. Ce genre de littérature-là est très, très intéressant. Mm. Donc, je voulais écrire un petit peu ça aussi, un roman qui a une ambiance oui. et qui passe d'une ambiance à l'autre. Et en effet, évoquer un film ou une chanson, c'est vraiment une façon de planter le décor de manière très, très efficace.
0: Absolument. Ça ramène tout de suite des images très, très claires dans notre tête et des moments aussi dans le temps. Science-fiction. Mm -hmm. Merci d'avoir ramené la science-fiction dans ma vie québécoise, en fait, parce que je dois avouer que la science-fiction, je la vis beaucoup via les, les films... Euh bon, majoritairement américain. Oui. Ça me faisait du bien de voir un roman de science-fiction québécois. Premièrement, la science-fiction, pour moi, est très, très difficile à amener parce qu'il faut inventer un monde, faut inventer toute une façon d'être un peu. Euh, chaque élément, il faut l'amener plus loin, il faut voir les maisons plus loin, il faut voir les personnages plus loin, il faut voir... Euh, toi, ici, c'est l'algorithme, le robot qui prend en charge tout le, un monde, en fait, après toutes les catastrophes qui se sont passées, autant... Euh, euh, au niveau de la santé qu'au niveau euh, de l'environnement. Qu'est-ce qui t'attirait vers cette science-fiction-là?
1: D'abord, je crois que, alors sans, sans en avoir le talent, évidemment, je suis plus proche d'un William Gibson que d'Arthur C. Clarke ou N.K. Jameson ou ce genre d'auteur ou d'autrice qui des mondes entiers. Moi, c'est de l'anticipation, c'est-à-dire je regarde ce qui se passe aujourd'hui et je me dis, ok, la technologie dans 30 ans, elle sera où si on, si on reste à peu près dans la, dans la lignée de ce qu'on fait en ce moment. Mm -hmm. Évidemment, aujourd'hui, les algorithmes sont en train de nous formater le cerveau. On peut imaginer que ce sera encore pire dans, dans 30 ans. Mm -hmm. L'intelligence artificielle, bon, les spécialistes disent qu'il n'y aura pas encore d'intelligence artificielle douée de, de, de raison dans 30 ans, mais on ne sait jamais. Donc, mm -hmm. ça, ça, c'est peut-être l'aspect science-fiction. En effet, il y a une, il y a, il y a une personnalité euh, euh, autour de l'intelligence artificielle. Je, je place dans 30 ans le balbutiement de ça, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui a déjà une personnalité de la même manière que Alexa a une personnalité. Le personnage vit dans une sorte de ferme à souvenirs où l'on récolte la sou les souvenirs des vieilles personnes. Mm -hmm. donc, donc, je le place dans un, dans un moment de transition au moment où probablement l'intelligence artificielle autonome est sur le point de naître.
0: C'est cette vision-là, en fait, qui t'a aidé à écrire?
1: Je ne voulais pas rester coincé dans l'autobiographie parce que je, vous ai, je voulais vraiment avoir le droit d'être romancière. Il faut faire attention quand on représente une communauté. On nous demande tout le temps de livrer nos histoires, pour que ça mmh. devienne quelque chose comme une sorte de témoignage inspirant qui va venir améliorer la, la majorité. voilà, ouais. Grandir à travers la lecture, etc. C'est bien, il faut ça, bien sûr. Ouais. Mais je ne voulais pas être limité à ça. Donc, donc moi aussi, j'ai envie d'écrire un truc dans lequel il y a euh, des scènes de bataille ou euh, ouais. <rire> des scènes de chasse à moto et tout ça. Je crois que tu n'es pas encore rendu là, mais ça arrive. Et tu vas voir, plus ça avance dans le livre, plus tu fonces dans, dans le thriller. Et je pense ouais. que le prochain roman qui, qui va se dérouler dans le même univers, Jouera moins sur l'autobiographie, en tout cas. Mmh.
0: Donc, tu es passé à travers l'autobiographie pour te créer un monde et ensuite te libérer de ça pour devenir autrice. Je sais que tu as parlé d'Alexandre Dumas aussi dans, dans ton roman. Tu parlais de Milady. Oui. Euh, Est-ce que ça a été la première fois que tu as vu une femme et que tu t'es dit, wow, OK, cette femme-là, elle me parle? Bah, en tout cas, ça a été une des
1: premières, c'est sûr, ouais. parce que à la télé, je parle aussi de Sylvie Vartan, oui. quand vedette de variété française des années 70, qui était vraiment l'archétype de la femme magnifique, avec euh, les cheveux blonds, la, la, les longs cils, euh, et voilà, oui. qui avait un petit côté masculin, parce qu'elle avait une voix grave et rauque, alors il oui. y, y avait un petit truc aussi, j'étais comme un « Milady », c'est la femme, c'est la méchante, c'est oui. la rebelle, c'est celle qui ne rentre pas dans le, dans le code, et, et c'est celle qui fait trembler les mousquetaires, oui. et qui les rend fous, et ça, je trouve, je trouve ça qui les rend fous d'amour et fous de peur. Il y, y, y a une telle puissance dans, dans Milady. D'ailleurs, il y a une bande dessinée dont que j'ai quelque part dans, dans ma bibliothèque qui euh, prend Milady et en, et en fait une héroïne. Même Mercedes, dans, dans le conte de Monte Cristo, mmh. elle n'est pas complètement... Elle est un peu nunuche, mais il y a quelque chose. Il y, y, y a quand même une, y a une forme de rébellion. Je crois qu'il ouais, s'intéressait à ça. Puis lui aussi, on l'oublie, on le dit de plus en plus maintenant, mais c'est quelqu'un qui, Dumas, qui était lui-même issu d'une minorité, puisqu'il était, il était métis, mm -hmm. euh, son père était, était noir et c'était un général pendant la révolution et c'était rare, un général noir dans l'armée révolutionnaire française, c'était le, le seul il a eu un rôle très très actif dans la révolution française, une grande partie d'ailleurs de, des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo sont, sont basés des aventures sur les aventures de, de... il y a un très bon livre qui s'appelle le, le Comte Noir et qui raconte mm -hmm. c'est un, 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 un essai historique c'est okay. extraordinaire. Ouais, la rébellion elle est, elle est là dans l'œuvre de Dumas tout le temps mm -hmm. La rébellion, la revanche, ouais.
0: mm. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de fer podcast. Moi, j'ai goût de raconter personnellement une histoire de la première femme qui a fait un impact sur moi. Et c'est aussi... De... En fait, pour moi, c'est un film. C'est La Matrice. Mm -hmm. Première scène. Ou ouais. Trinity habillé de façon incroyable et tellement powerful, se retourne et se met à se combattre contre une armée incroyable de gars. Moi, je suis sortie de ce film-là et j'ai fait comme, attends, OK, les filles, on peut être badass et pour moi ça je sais pas pourquoi si c'est fait ben je sais en fait parce que c'est un monde incroyable pour moi tellement euh, très très fort euh, dans mon imaginaire la matrice mais euh, c'est une femme qui m'a énormément impactée ça m'a fait du bien finalement de sortir de ses rôles de fille princesse et autres et en le voyant dans la matrice ça m'a beaucoup beaucoup euh, touché et je veux vraiment faire un lien avec la matrice parce que
1: ah
0: oui je écoute est-ce que tu es allé
1: jusqu'au bout du roman?
0: Non, j ai, j ai, okay. il ne reste ben... que quelques pages. Hein, <rire> mais je sais où est-ce que tu t'en vas parce que je lis puis je suis comme, OK, il y a quelque chose avec La Matrice, <rire> faut qu'on s'en parle. Et dernièrement, j'ai une entrevue, je crois que c'était Lana Wachowski ou, ou sa sœur, je me rappelle plus, où on lui a carrément posé la question est-ce que La Matrice a été écrite en, en passant aux trans? Et parce que dans le temps, bon, était, les, les deux filles n'avaient pas encore fait leur transition, elles ont carrément dit... Écoute, on a fait la matrice parce que pour nous, depuis qu'on est jeune, la science-fiction, c'est le seul endroit dans notre tête où on peut vivre, où on, on est vrai, où on est carrément enlevé de, tout, de toute limite que la société nous impose. Et moi, ça m'a tellement chamboulée. J'ai fait comme... Et elle, elle disait, ben dans le fond, Néo et non-genré. Oui. Et carrément, c'était ça l'objectif des personnages, de leur créer des forces sans en mettre pointé vers des genres. J'ai adoré cette entrevue-là. On peut la trouver sur YouTube si ça vous intéresse et je trouvais ça vraiment génial. Et là, je me suis dit, bon, je m'excuse, mais il faut prendre ton livre, l'envoyer aux filles et leur dire, ben c'est votre prochain projet. <rire> Parce que je vois tellement de liens entre les deux et je trouve que ça, ça vous connecte, en tout cas. Mais bon, c'est peut-être une perception personnelle. Parle-moi un peu, toi, de comment tu vois ça, la, la matrice.
1: Oh, boy, ben oui, ben, alors évidemment, dans le livre, il y a pas mal d'hommages à ça. Et quand j'ai su que la première des deux sœurs faisait sa transition, j'ai revu le film et je me suis dit, bien évidemment, c'est ça. Et, et le moment, le moment clé, d'ailleurs, qui, qui, qui est celui qui décrit euh, la transition euh, de manière la plus efficace, pour moi plus efficace que Laurence Anyways ou d'autres films qui, qui traitent sur le sujet de la, de la transitude, c'est le red pill ou le blue pill. Mm. C'est ce moment où tu dois choisir la réalité dans laquelle tu vas vivre en prenant une pilule. Mm. Et c'est vraiment ça la transition. À partir du moment où tu commences à prendre tes hormones, le monde entier change. Et là, on bascule dans une autre réalité. Mm. Et ça, c'est le, le, le cœur du film. Oui. J'ai beaucoup aimé ce, ce premier film. Oui, c'est facile de s'identifier à Trinity quand on est trans, oui. tout en s'identifiant à Néo aussi. Oui. Oui. Ce sentiment aussi qu'à Neo au début du film, où il est perdu. Mm. Il est dans son monde, mais il n'en fait pas partie. Et il est oui. un peu paumé, et il ne sait pas comment, euh, comment vivre. Alors, il a sa petite place dans, le monde, dans ce monde-là, mais il sait que ce monde n'est pas construit pour lui. Et mmh. ça, c'est vraiment le sentiment que, que, que j'avais quand j'étais plus jeune et que j'ai encore un peu aujourd'hui. Oui. Oui, absolument. Je
0: trouvais ça intéressant que tu parlais des, des pilules. Je ne peux même pas m'imaginer la peur versus la liberté qu'on a en affirmant ça ce geste-là.
1: Tout d'un coup, on fait un truc qui va changer le corps. Et il y a des risques, évidemment, des risques de santé qui, sont, qui, qui viennent avec. Moi, par exemple, j'ai fait une thrombose en réaction aux hormones. Donc oui, il y, a, il y a ces peurs, des effets secondaires et tout ça. Il y a, il y a le côté euh, je ne pourrais pas changer, quoique rien, tout peut toujours changer. Ouais. Mais en effet, c'est ce ce, ce, une étape très très importante qui est libératrice qui est une belle étape mais très peu célébrée dans notre société ce sont souvent des, des décisions qu'on prend très très seul face à nous-mêmes face au miroir sans, sans beaucoup d'appui mmh. c'est vraiment ce sentiment qu'il y a dans le film où, où Morpheus donne la pilule à Néo mais ils ne sont même pas ils sont dans un lieu caché ils ne sont pas voilà, ils sont entourés, de, ils sont deux ou trois, et c'est tout, quoi. C'est mm -hmm. quelque chose de très, très intime. Ben, c'est ça. Ce choix-là, il se fait de manière très intime. Ouais. Et après ça, il faut aller affronter le monde entier, le système entier. Oui, c'est quelque chose qui, qui peut faire peur, et c'est pas pour rien que… Autant de personnes trans ont, ont, ont des enjeux, de, vivent des enjeux de santé mentale. Euh, mm. parce que Pas parce que ces gens-là ne sont pas bien avec elles mêmes eux-mêmes, c'est pas ça du tout. C'est parce que le monde n'est pas encore tout à fait à l'aise avec, euh, avec nous.
0: Mm. Est-ce que tu vois un changement quand même, que les gens deviennent de plus en plus ouverts?
1: Oui, je, ben je le vois au quotidien, ne serait-ce mm. qu'avec le, le, le nombre de conversations que je commence à avoir. Pour le lancement de mon livre, par exemple, j'ai dû prendre quelques jours off, justement, pour faire des entrevues, des podcasts et tout ça. Oui. Donc, l'intérêt que je vois... Aujourd'hui, dans les médias autour de mon livre, autour de celui de Gabriel Boulian-Tremblay, autour de la musique de Backwash, on passe nos temps en ce moment à faire des entrevues, chacune de notre côté, et, et plein d'autres artistes, il y en a plein. Et on commence à avoir une place. Mm. Et partout dans le monde, hein, où, là en ce moment dans le, dans le monde anglophone, il y a un livre qui s'appelle The Transition Baby, qui est un des best-sellers de la rentrée littéraire anglophone. Donc un peu partout, on s'intéresse mm. à, à nous. Euh, donc là-dessus, ça change. Maintenant, ce qu'il y a au même moment, il y a une sorte de hausse euh, du volume de la haine sur les, sur les réseaux sociaux ouais. depuis quelques années, surtout, et ça, ça vient euh, de l'exemple de Trump. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où Trump était profondément anti-trans, Bolsonaro au Brésil, certains chroniqueurs conservateurs, même au Québec, euh, on lit énormément de choses contre les trans, mmh. et plutôt que de nous présenter comme, comme des gens, on nous présente comme un lobby. On nous présente comme des gens qui veulent dénaturer l'espèce humaine, qui veulent corrompre les relations hommes-femmes. J'ai lu dans certains journaux, dans le Journal de Montréal, par exemple, des chroniques assez, assez difficiles à lire quand on est trans, c'est sûr. Mm. Le monde est un petit peu plus ouvert, mais on est encore un sujet de débat.
0: Et je crois aussi que vous êtes d'une fragilité incroyable, parce que selon, dans ton roman, tu le montres très bien, on, et le personnage revient à son corps antérieur pour survivre encore une fois, la société ne l'accepte plus. Moi, ça m'a marqué cette semaine que l'Arkansas vient de passer un bill pour enlever le droit à l'accès aux traitements médicaux, au suivi médicaux pour les personnes trans. Oui, moi, je vois le changement, même pour ma part. Je, il y a tellement de choses qui reviennent en moi et qui me font questionner, qui m'amènent à avoir plus grand, finalement. Alors que de l'autre côté, il y, a une, il y a une force incroyable aussi qui est fragile.
1: Aujourd'hui, nos politiciens au Québec et au Canada en général sont relativement favorables aux droits des trans. Mm -hmm. On n'a pas ce genre de transphobie euh, politisée à ce point. Mais ça pourrait arriver. En effet, ça pourrait arriver. Rien ne dit que le Parti conservateur, un jour, ne reviendrait pas aux politiques de Harper, qui lui était transphobe. Est-ce qu'on va succomber à la haine que nous impose euh, les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on va rester un peu humain mmh. et choisir l'empathie en tant que société, ben ça, ce sont des décisions qu'on est en train de prendre en ce moment. Quoi.
0: Ouais. Oui, on est de plus en plus connecté avec tout ce qui se passe, mais en même temps de ce que je disais aussi dans les entrevues, c'est ce que tu ressens qu'on est de plus en plus déconnecté aussi d'une certaine façon. Ouais. J'ai
1: l'impression. En même temps, il y a des choses formidables, le fait que là, en ce moment, on est en train de se parler par ouais. caméra interposée en pleine pandémie, alors qu'avant, on aurait... On n'aurait jamais fait Sans ces outils-là, on se serait perdus. Chacun aurait été encore plus dans sa, dans sa bulle. Bon. Mm -hmm. Donc, heureusement... Je ne suis pas contre ces outils. Moi, les réseaux sociaux, par exemple, m'ont permis de me connecter à toutes sortes de personnes trans dans la communauté, d'échanger avec elles, avec eux, donc, donc, donc ça, c'est formidable. Il y a quelque chose dans, dans ces algorithmes qui favorise la pensée négative et qui favorise, mmh. qui amplifie tout ce qui est scandale, Colère, parce que la colère, ben, c'est une émotion qui est tellement forte que ça attire des likes et des partages. Et, et voilà. Alors que la douceur et la gentillesse, peut-être un petit peu moins, et la politesse, certainement pas du tout. C'est plate. <rire> c'est plate, la politesse. Ça ne fait
0: pas de drame.
1: Ça ne fait pas de drame, ça ne fait pas de likes et on ne se le partage pas. À moins que les réseaux sociaux changent leur algorithme de manière radicale, mmh. on risque de se retrouver dans... Et c'est ça la grande hypocrisie de, des dirigeants de ces, de ces plateformes-là. Mmh. Ils le savent, ils ont construit ça, ils ont fait des milliards là-dessus, et pour l'instant ils font pas grand chose. Et en même temps, je veux dire, ma job, c'est de prendre de la pub sur ces réseaux-là, donc j'ai passé. Je suis pas en ce moment, je crois. De toute façon, je pense pas qu'ils s'intéressent à ce qu'une fille au Québec pense d'eux là, pour être honnête. Mais on va dire que <rire> je ne suis pas, le, je suis pas le, la business partner idéale pour. Euh...
0: Mais ça doit être quand même intéressant pour ta part d'être assez consciente de voir ça, mais de travailler dedans.
1: Et moi, je leur dis, hein, ben, je leur dis. Une pilule dans le fond là. je j'ai eu énormément de conversations avec euh, avec le, les, les représentants, de, surtout le représentant avec lequel je travaille de Facebook au Canada. Oui. Okay. À chaque fois, je lui parle de ça. À chaque fois que je prends un, <rire> un petit déjeuner avec lui, il est comme, OK, est-ce que tu vas me dire que je suis en train de tuer la démocratie encore? <rire> comme, ben oui, alors, je vais t'expliquer pourquoi. <rire> Et après, on, on parle plus. pub.
0: <rire> Question d'une amie, en fait, qui t'a écouté, durant une entrevue euh, de Desjardins, une conférence que tu as donnée pour Desjardins, mmh. et elle trouvait que euh, ta résilience était incroyable face à tout ce que tu as vécu. Elle se demandait comment tu as réussi à développer ça.
1: D'abord, il n'y a pas eu que du négatif, parce que mmh. quand on fait une conférence et qu'on veut toucher les esprits un petit peu, c'est sûr que je me concentre sur les aspects marquant Donc, les, la fois où je me suis fait insulter, la fois où un client euh, a demandé que je sois viré parce que j'étais trans, la fois où, la fois où, la fois où, mmh. il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des moments de joie, il y a, il y a, il y a aussi des moments d'amour, il y a aussi des gens qui d'amitié qui m'ont appuyé et qui m'ont aidé à, à avancer. Donc, pas je ne sais pas si je suis résiliente, je pense que je suis vivante, c'est tout. Mmh. Et j'ai l'intention de le rester, donc euh, je n'ai pas trop le choix. Il faut mmh. y aller... Journée, jour après jour après jour, on se réveille chaque matin, hein? oui. <rire> il, faut bien, il faut bien y aller. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis même plutôt fragile et donc qu'il faut que je fasse attention. J'ai longtemps joué le rôle de cette personne résiliente, là j'aimerais peut-être un petit peu plus accepter ma propre fragilité, mmh. me dire c'est je ne suis pas obligé d'être winner partout, tout le temps. J'ai le droit d'être fragile, j'ai le droit d'être un, euh, un peu faible de temps en temps, je, mm. je, de, de ne pas jouer à, à Wonder Woman. Oui. Peut-être que la résilience aussi, c'est accepter sa propre faiblesse.
0: Mm. Autre question pour moi, en fait, euh, il y a eu des questions sur ton, ton processus de créativité parce que ton roman a duré deux, deux ans. En fait, ça t'a pris à peu près deux ans l'écrire c'est ça?
1: Oui, mais surtout, je dirais, une année vraiment intense. oui. Et puis euh, quelques mois de niaisage avant. Il y a eu le moment de, où, où j'ai trouvé un petit peu euh, le propos, la trame et tout ça, et ça évidemment ça, ça a accéléré. Et puis euh, la décision, quand mon éditrice m'a dit bon bah ben là on y va là on fonce, ouais. euh, donc tu dois écrire 350 <rire> 350 mots par jour. Alors ça ça a aidé la <rire> deadline. Faut écrire ouais, le tous deadline. les jours. Et donc ça, ça a beaucoup aidé. Donc des deadlines claires ça c'était il, il y a un an. Mais il y a eu un week-end, je me suis assis à mon ordinateur vers 10 heures et j'ai écrit à peu près jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Donc j'ai écrit, je ne sais pas, presque 50 pages en une journée. Et dans ces 50 pages, il y avait à peu près toute la trame du roman. Il y avait, il y avait un personnage que je, qui, qui est le personnage de Yukio, pour celles qui auront lu le, le, le livre, qui n'existait pas et qui est né en un week-end, mm. euh, qui est quelqu'un qui est basé sur quelqu'un que j'ai rencontré dans ma vie, mais je vais donner un gros twist à cette personne-là. À partir du moment où le personnage de Yukio est né, ça devenait une sorte d'objectif, parce que mon roman devait mener à Yukio. Tout devait mener vers la rencontre de Yukio, même si la rencontre avec Yukio, elle est, je pense, je ne sais plus, à la 150e page à peu près. Donc, il y a beaucoup avant d'arriver à ce point-là qui, qui est très important dans, euh, dans l'histoire, parce que c'est le moment clé de l'histoire. En fait, ce qui, ce qui a été surprenant, c'est que je ne savais pas qu'écrire c'est le même feeling, c'est le même muscle que lire. Ouh. Quand on lit, on se dit qu'est-ce qui va se passer à la prochaine page et on anticipe. Hein? On se ouais. dit, ah ben là, il euh, y a un truc qui va se passer, je pense savoir ce que ça va être. Ouais. Donc, déjà, on se projette un petit peu dans l'avenir. Des fois, on est surpris, puis là, ah, c'était pas ça, et là, oh, sacré auteur <rire> <rire> Et ben, c'est la même chose. Tu écris, tu écris, puis là, tu dis, OK, qu'est-ce qu qui va se passer à la prochaine page ouais. Et c'est comme une sorte d'écriture autom automatique, en fait. Ce n'est pas tout à fait planifié, ce n'est pas tout à fait euh, carré, voulu, euh, chaque, euh, chaque chose s'emboîte. Non, pas vraiment. Ce n'est pas, pas un morceau de l'ego, quoi.
0: Est-ce que tu ressens un flot quand tu écris? Est-ce que tu es totalement dans, dans ton cocon, ta bulle, appelle-le comme, comme tu veux, mais...
1: Oui, des, des éjaculations. <rire> Les, <rire> des moments intenses et courts. Oui. par euh, tranche de 200 mots, 300 mots. Oui. Euh, ça, je peux écrire euh, très rapidement des, des, des trucs assez nets et ce sont les plus, beaux romans, les plus beaux moments du roman. Ce sont souvent des trucs qui ont été écrits euh, très très rapidement et mmh. après ça ont été retravaillés quelques fois.
0: Est-ce que tu es déjà en train de plancher sur ton deuxième
1: Je suis en train de plancher sur mon deuxième. Je sais que ça va prendre la forme d'un journal intime et j'ai envie, il euh, y, y a un personnage intéressant que j'ai envie de suivre, et voir le monde à travers euh, des yeux neufs.
0: Oh. Et
1: je trouve que ça, et, et, pas, et pas mes yeux. Donc, euh, ça, j'ai hâte de voir ce que ça va, ça va donner. Maintenant, il faut trouver un bel équilibre entre… J'entends ce que les, les premiers lecteurs, les premières lectrices qui, ont, qui sont en train de lire de li le livre en ce moment, j'entends ce qu'ils qu me disent. Ils aiment le côté introspection, ouais. le côté philosophie. Oui. le côté réflexion sur la société et tout ça. Mm -hmm. Moi, j'aime écrire, euh, j'ai eu le plus de fun sur des trucs un peu plus thriller. Oui. Donc, je vais m'assurer de garder un équilibre entre ces deux aspects-là. Parce que si tout d'un coup, ça devient juste un épisode de Black Mirror, je crois que ce n'est pas exactement ça que je vais faire. Mm.
0: Moi, c'est ta vision. En fait, moi, quand je dis un auteur, une autrice, c'est la vision de cette personne-là qui m'intéresse aussi. Puis ça peut être extrêmement camouflé dans l'action, comme ça peut être grand que une lecture assez philosophique dans le fond. Moi, j'aime ça quand les gens qui écrivent s'amusent avec
1: ça. Ben, je me suis amusée en tout cas.
0: Alors voilà, ben, merci beaucoup, beaucoup euh, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. J'ai bien hâte. Bon lancement. C'est quoi le feeling de dire, ok, mon roman est en librairie?
1: C'est fou. D'ailleurs, euh, faut que j'aille. Euh, je vais aller faire un petit tour dans les hey. librairies là pour aller le voir. Euh, c'est incroyable. Il y a, y, a, y a deux moments formidables. Je crois, c'est aller dans une librairie voir son livre. Oui. Euh, et dire euh, aux gens autour, c'est moi qui l'ai écrit. Et là, les gens autour disent, euh, ben, je m'en fous un peu. <rire> mais, mais cette fierté-là, c'est formidable. J'imagine que c'est un petit peu la fierté de, de parents quand ils voient leurs enfants jouer au baseball ou au hockey, puis qu'ils disent, ça, c'est à moi, ça, c'est moi qui ai fait ça. Donc, c'est un, un peu ce feeling-là. Euh, et l'autre chose aussi que je n'ai pas encore fait, c'est glisser mon livre dans ma bibliothèque et, oh et dire à côté de quel auteur je vais le placer. Parce que, est-ce que je le mets à côté de mes, mes, mes livres d'Alexandre Dumas? Je trouve que c'est un peu prétentieux de faire ça. Donc, est-ce que je les mets à côté de mes livres de substitution? Je sais pas. Voilà. Alors, ça aussi, c'est drôle de voir son livre dans une bibliothèque. C'est bon. quand même cool. De, ouais.
0: Alors, euh, quand tu le feras, tu le mettras sur Instagram. J'ai hâte de voir ton choix. Je veux savoir <rire> à quel endroit tu vas le me mettre dans ta bibliothèque. Je trouve pas ça prétentieux, Alexandre Dumas. C'est une inspiration incroyable. Donc, ça vient ensemble. En terminant, je veux te demander quest ce que ça veut dire pour toi « femme de fer
1: ». Dans mon livre, je parle beaucoup du « kendo ». C'est un art martial euh, japonais. C'est de l'escrime. Quand j'étais jeune, je, je pratiquais ce, ce sport-là, cet art martial-là, pour essayer de me viriliser à coups de, de battes de bambou, de me faire euh, que la femme en moi disparaisse. Mais j'ai l'impression que la femme en moi, elle était en fer et pas en bambou. Mmh. <rire> Aujourd'hui, j'aime bien m'imaginer une espèce de, de femme samouraï avec une épée en acier, euh, une mousquetaire, une milady quelque part mmh. à l'intérieur de moi et, et que c'est elle qui, euh, qui tire les cordes et qui, qui dirige. Quoi. Mmh. Donc, c'est ça, une femme de fer, une combattante. Merci beaucoup. On n'arrête pas de se dire Oui, Je sais,
0: j'arrête pas de dire bye parce que dans le fond, il y a tellement de choses qu'on peut se dire et qu'on pourrait faire un deuxième, un troisième podcast, mais on se donnera rendez-vous au prochain roman. Au prochain de...
1: roman ou peut-être autre chose, mais euh, ça me fait vraiment plaisir. Je crois, je crois que c'est une des plus belles entrevues que j'ai fait depuis le début de la, de notre, de la promotion du livre. Alors,
0: merci, merci beaucoup. merci beaucoup. Ça me touche beaucoup ce que, ce que tu dis énormément. Je veux savoir si les gens veulent te contacter, c'est quoi la meilleure façon euh, pour, te, pour te suivre? Instagram, Instagram.
1: Euh, Chris Bergeron. LinkedIn, j'ai une bonne communauté qui oui. sur LinkedIn. Est, bizarrement, c'est là où il y a le plus de gens qui me, avec lesquels je communique. Donc, euh, sur LinkedIn, euh, Miss Chris Bergeron.
0: Merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Ça fait un, un réel plaisir de te parler.